0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des Entrepreneurs Nomades, je suis vraiment content de pouvoir me remettre à l'enregistrement d'épisodes de podcast, je vais t'expliquer en deux mots après l'introduction pourquoi il y a eu une petite pause momentanée, même si elle était partiellement prévue, mais en tout cas le sujet de cet épisode, c'est quelque chose que j'avais abordé sur Instagram, notamment via un réel. Euh, qui m'avait valu pas mal de messages et euh, même en story aussi c'est en fait euh, l'idée de partager sa vie quand tu développes une activité et même pas spécialement que quand tu développes une activité parce qu'il bah, y a beaucoup de personnes aujourd'hui via les réseaux sociaux et j'en ai fait partie pendant très longtemps et je continue de le faire mais d'une manière complètement différente et c'est justement le sujet de cet épisode mais qui partagent leur vie quotidienne et je pense que ça peut devenir encore plus problématique si tu es dans une optique de développer une activité ou que tu as déjà développé une activité. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup hein, via YouTube, via Instagram. Voilà, leur activité repose en fait sur ce qui se passe dans leur vie. Et je pense que ça peut devenir un piège. Et donc, on va aborder pas mal de sujets dans cet épisode-ci, notamment bah justement, justement un peu les, les dangers de, à mes yeux de la création de contenu quand ça devient lié à ta vie et que bah, en fait, ton activité dépend partiellement de ce que tu fais dans ta vie ou de, du fait d'intéresser les autres personnes et c'est justement un peu le, le second point c'est le piège du contenu un peu putaclic c'est-à-dire qu'il faut partager en permanence sa vie et rendre sa vie euh, excessivement intéressante euh, parfois même aller jusqu'à partager ses états d'âme ses émotions en jouant là-dessus sur des titres pour attirer euh, alors je ne dis pas que tout le monde le fait pour attirer des clics mais il n'y a rien à faire, ce sont des choses qui fonctionnent aujourd'hui sur internet euh, parce qu'on est des humains et donc on a envie de voir la, réa la réaction d'autres humains, et il y a aussi bah, ce point de la dépendance à faire des choses qui vont intéresser, je trouve que c'est un point qui est absolument pas abordé, et qui est pourtant, à mes yeux, qui peut voilà, être très nocif, et je ferai un parallèle aussi, par exemple, avec, bah, c'est ce que j'expliquais dans le réel, bah, bah, des, des, des stars, de, enfin, des pseudo-stars de télé-réalité, qui, du jour au lendemain, sont exposés aux yeux de tous, et puis doivent retourner dans l'anonymat, et souvent, ça se passe pas très bien pour elles, malheureusement. L'idée, c'est aussi de se poser la question de, est-ce que à terme, quand tu tombes là-dedans, est-ce que tu commences pas à vivre pour intéresser les autres, plutôt que de vivre pour toi parce qu'au final, bah, qui a dit qu'on avait besoin de partager sa vie pour être heureux euh, Qui a dit que c'était quelque chose qu'il fallait faire, qui était bon pour nous C'est devenu quelque chose parce que c'est devenu une manière de développer une activité, mais est-ce que c'est la meilleure chose à faire Et donc on terminera euh, l'épisode en parlant bah, des choses qu'on peut faire à la place, de ce que moi j'essaye de mettre en place depuis des années maintenant. Euh, ceux qui me suivent savent, notamment sur Instagram, que bah, je partage de moins en moins ma vie quotidienne. Je préfère me focaliser sur mes messages, mes solutions, euh, les méthodes, euh, des réflexions que j'ai, mais en tout cas, faire en sorte que mon contenu ne dépende plus essentiellement de ce qui se passe dans ma vie quotidienne. Et ça, tu verras que ça a énormément d'avantages. Ça m'enlève une sorte de pression de devoir faire des choses qui vont intéresser. Voilà, c'est plus aujourd'hui mon focus dans la vie. Je, je pour être honnête avec toi, je m'en fous complètement que ma vie intéresse les gens. Euh, ce, que je préfère, ce avec quoi je préfère intéresser les gens, bah, c'est mes messages, mes réflexions, mes méthodes. Ouais, sur la société, sur comment on peut essayer d'avoir une vie euh, plus épanouissante, plus accomplissante, avec une sensation de contribution. Etc. Donc voilà, une introduction un peu plus longue, je te retrouve juste après celle-ci et puis je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, autour du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Alors, avant d'entrer dans le sujet, juste expliquer en deux mots bah, pourquoi, simplement, j'ai été un peu moins actif sur euh, le, le podcast, notamment. Alors, je suis moins actif sur Instagram, mais ça, c'est pas nouveau, même si euh, j'ai une stratégie sur le plus euh, moyen long terme, quand j'aurai terminé ce sur quoi je travaille. Mais en gros, il s'est passé pas mal de choses. Disons que je suis parti notamment, et ça je l'avais prédit, enfin, je l'avais expliqué dans les emails et même sur Instagram, je pense. J'ai eu la chance de pouvoir aller faire le Ticket Festival à Budapest, qui est un festival de musique qui a été forcément annulé ces deux, trois dernières années. Et donc là, avec des amis, on s'était dit que c'était une expérience qu'on voulait vivre au moins une fois. Et vu que cet été, on nous allait ça un peu tranquille, bah, c'était l'occasion de le faire. Sauf que, et justement, ça va faire un peu la transition avec pas mal d'épisodes qui vont suivre les prochaines semaines. Mais c'est que d'une part, je suis tombé malade pendant le festival. Donc bref, du coup, après quatre années, parce que justement, je l'avais dit, j'ai prévu de faire un, un, un épisode sur un peu comment... Euh, comment bah, j'ai plus été malade depuis quatre ans, euh, depuis que j'ai cette vie nomade et que j'ai changé mon alimentation aussi. C'est essentiellement ça. Et depuis aussi que bah, je fais des choses quotidiennes pour booster mon système immunitaire. Et là, forcément, ça m'a un peu... De, ça met un peu euh, euh, le narratif, ce narratif là un peu en question parce que je suis tombé malade mais bon je pense que c'était exceptionnel et je me demande si j'ai pas fait euh, le fameux coco euh, vu que je l'avais pas fait du tout depuis le début tu dis que j'ai dû quand même passer par une fois le faire pour être tranquille alors j'ai été malade vraiment mal je dirais 2-3 jours et puis après bah, voilà euh, peut-être une semaine un peu où t'as un peu moins d'énergie mais c'est revenu et là donc voilà le fait est que bah, j'ai enchaîné ces 2-3 semaines là ce qui fait que j'ai pas pu travailler comme je le voulais et là que je m'y remets et un autre sujet aussi que j'aborderai justement je vais essayer d'enregistrer quelques épisodes là d'avance, mais j'ai vraiment envie de faire un épisode sur le fait, et ça je me rends compte en accompagnant des gens, sur à quel point le fait d'avoir une routine euh, est essentiel pour pouvoir être vraiment proactif dans le développement d'une activité. Et je pense que c'est encore plus essentiel durant la première année, première année et demie, quand tu vas vraiment construire les fondations de ton activité. Une fois que tu as déjà des fondations, une activité qui tourne, qui génère des revenus, que tu sais comment travailler, que tu sais euh, ta façon de faire, ce qui fonctionne... Bah, disons que tu peux gentiment aller vers un mode de vie nomade plutôt lent euh, comme j'essaye de l'avoir depuis maintenant plusieurs années parce que bah, ça entre guillemets la machine est lancée c'est à dire que tu dois l'entretenir et encore tu verras que bah, là vu que j'ai eu deux trois semaines où mon, ma routine mes routines mes habitudes ont été un peu pas même pas mal perturbées bah, j'ai vraiment eu voilà ça m'a pris au moins une semaine de me remettre dedans correctement de reprendre des habitudes de, de me réorganiser de refaire le focus sur mes priorités et donc tout ça l'heure dans l'autre fait que bah, il y a eu un peu moins d'activités ces derniers temps. Après, bah, il y a aussi la vie qui fait que, bah, voilà, c'était l'été, euh, on est un endroit où on est avec des amis, on va surfer beaucoup plus aussi. Comme je le dis souvent, euh, je privilégie ma vie et non pas mon activité. Hein, je veux une activité au service de ma vie et pas l'inverse. Et donc voilà, c'est un épisode aussi que je ferai un peu sur le fait euh, l'importance d'avoir une routine et comment tu peux te créer une routine notamment efficace et surtout à quel point c'est important, surtout au début. Euh, parce que ça, voilà, vu que j'accompagne des personnes dans le développement de leur activité, dans la création de leur activité, je me rends compte à quel point bah, si elles veulent pouvoir voyager et développer une activité, ça me paraît quand même extrêmement compliqué. Et ça, c'est des échanges qu'on a, euh, qu a entre nous, et donc c'est une réflexion que je te partagerai. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, donc sur cet épisode qui a pour but un peu de te parler, et surtout de te faire réfléchir sur ouais, l'importance de peut-être ne pas tout miser et ne pas trop partager sa vie, surtout quand tu es dans une création d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu la norme pour beaucoup de gens bah, de, voilà, de lancer un compte Instagram euh, par rapport à son activité bah De partager sa vie quotidienne Enfin il y a même euh, Je ne sais pas si c'est un métier On ne le saura jamais Mais voilà ce qu'on appelle influenceur À la base la définition d'influenceur C'est influencer les comportements d'achat des gens hein. Ça je pense que beaucoup, beaucoup l'oublient Donc on, maintenant on parle même peut-être d'influenceur lifestyle Donc en fait c'est des gens qui concrètement euh, Le contenu c'est leur vie Et donc euh, après ça peut être dans des, dans des thématiques différentes Ça peut être dans le lifestyle Ça peut être dans le voyage Ça peut être dans l'entrepreneuriat etc mais voilà, avec, euh, avec le temps, je réalise que ça peut être dangereux. Et pourquoi, moi, ces dernières années, ben, j'ai pris la décision de moins en moins de partager ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne filme plus du tout ce que je fais euh, au quotidien. Euh, c'est même assez rare. Je le fais de temps en temps en me disant qu'un jour, ça me servira pour faire des réels ou, ou que peut-être parfois pour des moments un peu précis ou des choses vraiment précises, je vais faire une story ou l'autre. Mais c'est vrai que je suis beaucoup moins dans le partage de ma vie quotidienne et c'est un choix délibéré. D'une part parce que je préfère mettre mon focus sur du contenu qui va durer dans le temps, parce que c'est vrai que les stories, euh, bah ça a une durée de vie limitée, tout comme euh, les, les publications. Alors Maintenant, les réels, apparemment, c'est quelque chose quand même qui, euh, qui dure un peu plus dans le temps et qui peut devenir euh, viral pendant plusieurs jours, et donc ça a du sens. Mais c'est vrai que mon focus aujourd'hui est sur bah, le blog, euh, ce podcast qui a un contenu long terme, mes emails, euh, les formations et les programmes que je peux créer, d'autres projets sur lesquels je travaille, qui vont durer dans le temps. Et au-delà de ça, c'est aussi et surtout parce qu'il y a un phénomène que j'appelle, alors qui a sûrement déjà été théorisé, Enfin, j'ai même lu des articles là-dessus, ça n'a pas vraiment de nom, mais c'est ce que moi j'appelle le sadrome post-téléréalité. Si tu veux, en fait, pour résumer, c'est ce que j'expliquais dans le réel en 1 minute 30, mais donc là ici, je vais avoir le temps de plus l'expliquer et d'aller plus dans le, le détail de pourquoi je pense que ça peut être dangereux et ce qu'il faut faire à la place quand tu crées du contenu, sur quoi tu dois axer ton contenu quand tu euh, développes une activité en ligne, mais c'est en fait, tu prends juste voilà, les, il y a eu une époque, alors moi je suis des années 90, donc je suis en 91 donc j'ai fait partie de la génération qui a connu toutes ces euh, téléréalités là, qui sont peut-être un peu moins populaires aujourd'hui, tant mieux d'ailleurs mais euh, où des personnes, des inconnues sont du jour au lendemain euh, mis sur euh, des plateaux de télé, euh, des plus grandes chaînes euh, et donc dont la vie va être filmée, euh, il y a eu le loft il y a eu Secret Story, il y a eu euh, même au final l'Astarac, même si l'Astarac c'était déjà un peu plus ça parce que si tu veux il y avait un euh, une thématique qui était la musique, tu vois, il y avait quand même un objectif, il devait apprendre à chanter, à danser, et puis aller après, après ça a migré vers, euh, il n'y a plus d'objectif, secret story et compagnie, même euh, les anges maintenant, je suis désolé, il n'y a pas de, le, la pseudo-histoire de, oui, ils ont un secret, ou oui, c'est pour devenir des stars, euh, machin, ça c'est juste une, un prétexte, mais le but c'est de filmer leur vie, et c'est de voir en fait qu'ils vont s'engueuler, qu'ils vont, qu vont être ensemble ou pas, machin, donc euh, voilà, c'est juste leur vie, et le danger de ces euh, réalité là, c'est que donc les personnes sont exposées face à des centaines de milliers voire des millions de personnes, sont dans tous les médias etc donc vont avoir un moment de gloire euh, auquel je pense l'humain n'est pas préparé et je pense sincèrement qu'on n'est pas fait en fait pour être exposé euh, psychologiquement émotionnellement à autant de personnes d'un coup et à avoir euh, nos moindres faits et chaises traqués. mais en fait ce qui se passe après, donc je ne vais pas te parler, je te rassure, je ne vais pas te parler de réalité dans cet épisode mais c'est surtout ce qui se passe après c'est que tu remarques que beaucoup voire la majorité de ces candidats là une fois qu'ils sont virés euh, ou qui sortent de l'émission, ou que bah voilà, la hype de l'émission retombe, beaucoup de ces gens-là tombent en dépression profonde et ne s'en remettront peut-être pour beaucoup jamais. Euh, ça va même parfois jusqu'à malheureusement du suicide, etc. Et tu as beaucoup d'articles, si tu tapes dépression, euh, candidat et les réalités, euh, sur euh, les moteurs de recherche sur Google et compagnie, ou même suicide, tu verras qu'il y a énormément d'articles et que la vie de ces gens-là devient un enfer après coup. Parce que soit ils vont tomber dans une dépression parce que bah, l'humain n'est pas fait pour gérer autant d'attention puis d'inattention du jour au lendemain, soit ils vont tomber dans des dérives euh, drogue, etc. Soit ils vont essayer de continuer à survivre d'une manière ou d'une autre et à faire n'importe quoi pour continuer à exister, à faire des scandales comme ils le peuvent, etc. Et en fait, si je te parle de ça, c'est parce qu'à mes yeux, il y a quand même des similarités. Alors, on est sur quand même quelque chose de bien différent parce que la création de contenu, il y a un but. Souvent, les gens vont partager... Bon, sauf si tu es vraiment sur, euh, désolé pour ceux qui font ça, mais sur du lifestyle, euh, en mode tu testes des vêtements ou de, 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 du maquillage, etc. Bon, je sais pas si c'est ça qui va sauver l'humanité. Mais euh, en général, les gens vont partager voilà, un minimum d'intérêt, de voyage euh, euh, par rapport à des sports, des choses comme ça. Mais il y a quand même un parallèle qui est qu'au final, ta vie va devenir le centre de ton activité. C'est-à-dire que tu vas devoir en permanence essayer d'intéresser toujours plus d'inconnus, parce qu'au final c'est ça, développer une chaîne YouTube, c'est quoi C'est avoir plus d'abonnés ou même sur Instagram, c'est attirer toujours plus d'inconnus, à s'intéresser à ta vie et à ce que tu fais, et à capter toujours plus l'attention, à faire toujours plus de vues. Euh, c'est ça en fait aujourd'hui maintenant que les gens définissent comme réussir, entre guillemets, euh, sur YouTube, etc. Alors que pour moi, bah non, en fait, euh, moi je préférais largement avoir une petite communauté euh, bien ciblée avec des personnes pas dire qu'ils adhèrent, sinon tu tombes un peu dans un délire idéologique, mais qui sont intéressés par mon contenu et ma façon de faire et mes réflexions et qui veulent avancer ensemble avec moi, euh, bah avancer ensemble simplement dans la vie, dans les réflexions, dans comment tu peux trouver une sorte d'équilibre pour profiter de la vie, pour avoir une sorte d'indépendance, pour avoir une sensation de contribution, euh, mais rester même petit et pouvoir bien vivre dans mon activité plutôt que de chercher en permanence à avoir plus d'abonnés, plus de vues, pourquoi au final pour faire plus d'argent Parce qu'on ne va pas se mentir aujourd'hui, c'est associé à ça. Les gens ne veulent pas juste des vues pour faire des vues. Ils veulent des vues parce que ça va leur permet de développer leur activité, d'avoir un plus gros chiffre d'affaires, d'avoir plus de liberté financière, etc. Mais donc, le parallèle dont je veux te parler, c'est celui-là. C'est-à-dire que ta vie va devenir... Tu vas presque commencer à devoir vivre pour intéresser les autres, et non plus uniquement vivre pour toi. C'est-à-dire que le jeu, ça devient de en permanence essayer de faire des choses dans ta vie et donc là où on arrive dans les dangers de la création de contenu et le piège du contenu un peu putaclic, c'est-à-dire partager sa vie en permanence, c'est que tu tombes dans une spirale et un piège qui va nécessiter que chaque semaine, parce qu'en général tu crées du contenu toutes les semaines, chaque semaine tu fasses des choses dans ta vie qui vont pouvoir être assez intéressantes pour les personnes. Et tu tombes parfois dans une exagération de tout ce que tu fais, c'est-à-dire que, allez, admettons une personne qui vlogue chaque semaine, en voyage, euh, en sport ou autre, bah, c'est-à-dire que chaque semaine, elle va déjà, bon, c'est déjà une charge mentale, je pense, et c'est déjà quelque chose, voilà, que moi, j'ai jamais voulu faire, que j'ai un peu testé quand j'étais en Asie, mais vraiment, j'étais plus jeune et j'avais une GoPro, j'étais content de filmer tout ce que je faisais, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, d'énergie, de charge mentale, et en plus, tu profites beaucoup moins de ce que tu vis parce qu'en fait, tu es plus occupé à filmer et à raconter ce que tu fais plutôt que de le vivre. Et donc, bref, ça sera un long débat aussi sur le fait de voyager avec les réseaux sociaux, etc. Mais le fait est que tu tombes dans une spirale où chaque semaine, ou toutes les deux semaines, tu dois faire des choses qui vont intéresser les gens. Tu dois surtout, en fait, romancer la chose pour avoir des choses à raconter. Tu dois commenter ta vie en permanence. Et je pense que ça peut être quelque chose qui peut mener à un phénomène parallèle à celui duquel je parlais avec le syndrome de post cest c'est-à-dire que ta vie et ton activité va devenir euh, dépendante de l'intérêt que vont avoir des inconnus pour ta vie et ce que tu fais. Et quand il réfléchissent, ça peut quand même être euh, vite problématique parce que bah, quid en fait de quand tu as envie de te poser euh, Quid de quand tu as envie d'arrêter de filmer ta vie Quid de quand tu as envie de, 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 de réfléchir ou de partager ce que tu fais en permanence, ce que tu as envie de te poser Parce que crois-moi que moi j'avance dans la vie, tu vois, j'ai passé les 30 ans et clairement ma mentalité n'est plus du tout la même, heureusement j'évolue beaucoup et je me rends compte de plus en plus que je comprends les, 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 les vieux qui veulent juste avoir leur petit, euh, leur petit terrain, euh, être tranquille, loin du bruit, loin des foules, euh, ne plus être dérangé par euh, l'absurdité et, et, euh, du monde actuel, et qui veulent vivre peinard euh, sans faire de bruit. D'ailleurs, tu remarqueras que la plupart des, des gens euh, les plus apaisés, etc., ou même quand tu vas dans des petits villages, notamment ici au Portugal, par exemple, les gens aiment qu'il ne se passe rien. Tu vois, les gens aiment le fait que ce soit paisible, calme. Et donc, ça va à l'opposé, si tu veux, de, cette, de, de ce phénomène où tu es en train de devoir partager en, et avoir des événements dans ta vie en permanence. Et moi, je t'avoue qu'au plus, on va vers ça avec Teresa. Au plus, au plus, on est heureux, serein, apaisé, on est tranquille, on fait notre petite vie. On n'a pas besoin d'avoir des événements fous. En fait, des choses du quotidien les plus simples, parfois, sont celles qui nous rendent le plus heureux. Et ça, en fait, c'est difficilement conciliable avec une création de contenu qui A pour but de capter l'attention des gens parce qu'on est sur voilà, on est aujourd'hui sur du, du contenu. Si tu fais pas un titre ou si tu as pas un, un truc vraiment intéressant qui va capter l'attention des gens, tu vas faire beaucoup moins de vues. C'est la réalité et c'est tout le, le complexe de ce que moi j'essaye de faire. Et ça, j'en reviendrai plutôt à la fin de l'épisode. Mais j'essaye plutôt d'axer mon contenu sur mes réflexions, mes valeurs, mes messages, mes méthodes, mais surtout en fait d'axer mon contenu de manière à ce qu'il ne dépende plus essentiellement de ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire que si j'ai une semaine. Euh, calme, où au final je pourrais hein, faire euh, des vlogs sur le fait qu'on aille surfer enfin on va surfer beaucoup en ce moment euh, on a une vie quand même dans un cadre qui est quand même extrêmement paisible mais extrêmement agréable, voilà c'est par exemple si je prends l'exemple d'Ericera, c'est quand même un village qui est magnifique avec, euh, avec en permanence différentes plages, avec euh, un, un charme vraiment euh, des, des anciennes maisons portugaises qui est très présent, je pourrais filmer ça mais c'est pas ça qui m'intéresse parce que pour moi c'est pas ça qui va m'apporter sens, la sensation de contribution dans le contenu et dans les réflexions et dans ce que je partage. Pour moi, tu vois, si je te fais un vlog sur euh, la vieille Erysera, euh, le côté purement voyage, oui, ça peut être intéressant, mais c'est pas ça qui va, pour moi, te faire avancer dans la vie, ou va avoir une contribution, ou va, te, ou va simplement, oui, te permettre d'aller dans la direction que tu veux aller, ça va plutôt t'occuper et te distraire, peut-être te donner une idée de destination, mais ça va pas avoir l'impact que, pour moi, les épisodes que j'essaye de faire avec des réflexions plus profondes, par exemple, comme celle-ci. Un autre point majeur qui, euh, qui je trouve qui est intéressant à aborder dans, cette, euh, dans cet épisode-ci, c'est vraiment de revenir sur la question que j'ai abordée très rapidement, de, est-ce que tu, au final, quand tu tombes là-dedans, dans la création de contenu, où tu dois partager ta vie, où ton contenu dépend essentiellement de ce que tu fais, euh, est-ce que tu ne tombes pas dans le piège de vivre pour les autres, plutôt que de vivre pour toi Et ça, je trouve que c'est une vraie question, tu vois, il faudrait même... Je la répète et qu'après on, qu on puisse y réfléchir en silence pendant une minute et que chacun puisse y réfléchir, mais c'est vraiment te demander est-ce que tu fais les choses vraiment pour toi ou est-ce que tu tombes pas dans le fait de faire des choses pour intéresser des inconnus sur Internet Est-ce que c'est ça le but de la vie Parce que c'est ça la, la, la vraie question. Au final, quand tu tombes dans la création de contenu, il y, y a plein de créations de contenu. Encore une fois, il y en a qui le font très bien, il y en a qui gèrent ça mieux. Il euh, y en a qui... Euh, je ne suis personne pour dire qui fait ça bien ou pas d'ailleurs, hein mais je trouve qu'il y a des personnes qui, euh, qui arrivent à trouver une sorte d'équilibre où tu sens qu'elles arrivent à garder de la distance, mais je pense que pour beaucoup de personnes, un moment donné, et moi-même je l'ai ressenti, d'ailleurs au final, tu, tu peux le ressentir juste quand tu es dans un endroit qui est beau, qui est magnifique que tu es en train de voyager et que tu vas commencer à faire plusieurs stories, et que tu vas commencer à filmer chaque endroit, etc. Est-ce que tu le fais vraiment pour toi ou est-ce que tu le fais pour pouvoir en faire des stories et partager ça à des inconnus Alors parfois ça peut être pour des amis et des proches, oui mais au final, il y a quand même, voilà, c'était je ne sais plus comment il s'appelle, un humoriste qui expliquait qu'au final, l'idée quand même des réseaux sociaux, quand ils pensent, des stories, des snapshots, etc., c'est juste une question d'ego de montrer en fait aux gens à quel point notre vie est cool, euh, et d'une certaine manière, peut-être de façon inconsciente, leur faire remarquer que leur vie à eux n'est euh, pas aussi cool que la tienne, tu vois. C'est-à-dire que tu fais des trucs qui sont plus cool que la vie des autres, et donc tu as ce jeu un peu malsain. Mais au-delà de ça, dans la création de contenu, je trouve que ça peut devenir d'autant plus une addiction et une dépendance quand tu sais que tes revenus, ton activité, le développement de ton activité dépendent de ça. C'est-à-dire que c'est plus facile de sortir de ça quand c'est juste un hobby, même si au final tu demanderais à nos aînés d'il y a 50 ans s'ils si trouvent que c'est un hobby qui a du sens de partager, de filmer nos vies et de partager nos vies sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils ne comprendra même pas l'optique ou la logique. Mais le fait est que quand c'est juste voilà, à titre personnel, tu peux plus facilement arrêter de faire ça que... Bah, si ton activité ou ton rêve d'indépendance financière ou d'indépendance plus globale bah, en fait, dépend du fait que tu partages euh, ce que tu fais au quotidien. Et je pense que c'est voilà, une, une réflexion que je voulais partager aussi. De plus en plus, euh, ce n'est pas égoïste de dire que tu, peux, tu dois vivre pour toi. C est, c est, pour moi, c'est naturel. Et je pense que si chacun se responsabilisait davantage et euh, se concentrait déjà sur sa vie, ça irait déjà pas plus mal. Mais il y, a aussi une, voilà, il y a aussi toute la notion de contribution qui est importante à mes yeux dans l'entrepreneuriat dans la vie, savoir qu'on fait des choses pour des causes qui nous dépassent. Mais je trouve que ça devient beaucoup plus dangereux quand au final tes actions sont menées non plus dans ton intérêt personnel à toi pour ton épanouissement et ton accomplissement personnel, mais pour intéresser des gens dans un monde devenu ultra concurrentiel sur le fait qu'il bah, faut attirer l'attention des gens. Et je pense que c'est un vrai phénomène, je pense que si cette discussion-là euh, beaucoup de créateurs se la posaient des gros youtubeurs etc bah, je pense qu'ils questionneraient pas mal euh, et je pense que ça les ferait pas mal réfléchir de se dire est-ce que je vlog alors oui il y a le côté, euh, alors je parle beaucoup du vlogging mais bon c'est quand même, c'est parce que c'est représentatif du fait d'avoir une activité qui dépend de sa vie hein, euh, de ce qu'on fait au quotidien mais c'est vrai que là si on demande à ces personnes là elles vont te dire bah oui je vlog aussi pour avoir des souvenirs aussi euh, pour moi etc alors oui je suis entièrement d'accord tu peux très bien avoir un journal aussi qui permet de de décrire ses émotions et ce que tu vis, même si filmé, voilà, c'est des, 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 euh, des souvenirs qui sont plus visuels, mais quand, tu, quand on est clair, clairement chaque semaine à faire euh, du montage, euh, à devoir trouver des titres qui vont intéresser les gens, parce que c'est ça aussi le truc, tu vois, c'est ça où, où tu retombes dans le côté euh, un peu putaclic, c'est-à-dire que toute ta vie doit être euh, le moindre événement qui va se passer un peu différent, tu vois, dans, dans un vlog. Euh, si je prends, tu vois, l'exemple de Lena Situation, par exemple, qui fait... Euh, qui fait, je crois, un vlog par jour au, au mois d'août. Et oui, je sais, parce que je trouve que c'est quand même une créatrice qui, euh, qui est très forte en storytelling. C'est-à-dire qu'au final, tu te rends compte que la meuf, elle vit sa vie et elle filme sa vie tous les jours le mois d'août, et elle arrive à faire quand même un million de vues à chaque épisode. C'est quand même incroyable, tu vois. Et, et, et c'est en fait ce que je veux dire par là, c'est que le moindre événement qui va se passer dans sa journée, elle va en faire un titre qui va euh, inciter les gens à cliquer. Et donc, tu es quand même sur un phénomène un peu... Euh, Ouais, un peu pervers et malsain, où tu vas exagérer chacune des choses qui se passent dans ta journée, ou chacune des choses qui va se passer dans ta semaine, et donc, ouais, es sur le fait de plus vivre le moment à l'instant, mais d'analyser chaque chose qui se passe pour en faire un truc qui va être, euh, qui va pouvoir adresser un maximum de personnes. Un dernier point que je voulais voir aussi sur les aspects un peu plus, euh, je vais pas dire négatifs, mais voilà, desquels il faut se méfier, je pense, quand on part dans cette optique-là, mais je pense, et ça, ça a été analysé aussi par pas mal de, de sociologues, de psychologues, etc., mais quand tu tombes dans le fait de partager tes états d'âme. Euh, alors il y a une différence pour moi, quand je dis partager tes états d'âme, c'est publiquement, c'est-à-dire tu vas faire une vidéo pour parler de tel ou tel sentiment, ou ressenti, ou du fait que tu as des problèmes, euh, peut-être des personnes vont avoir des problèmes de, de santé mentale, ou même physique, etc. Mais pour moi il y a une énorme différence, et c'est ça que je veux préciser, entre partager des réflexions avec lesquelles tu vas prendre de la distance, euh, ou, oui, des réflexions euh, sur le vivre-ensemble, sur euh, n'importe quel sujet, et partager vraiment des choses qui sont extrêmement personnelles. Et là où je pense que ça peut aussi euh, être une dérive à terme, même si peut-être qu'il y en a qui font ça et que ça leur fait du bien, je pense que dans un premier temps, on peut se dire que la, la bien-pensant généralisée voudrait que, oui, partager, euh, parler de tel ou tel problème, même très personnel, c'est important parce que ça veut dire que ça va démocratiser le débat, que le débat va pouvoir s'ouvrir et... Euh, être abordé par tous. Alors, c'est jamais tout blanc ou tout noir, je pense que sur certains sujets, euh, oui, euh, ça peut être bien de démocratiser le débat, mais je pense que quand on arrive sur des sujets extrêmement personnels, avec euh, des, de, parfois des, des problèmes qui vont être liés à l'enfance, ou je ne sais pas moi, la psychologie très profonde, ou des choses dont les personnes ne vont pas forcément avoir conscience, ça peut être, à mes yeux, dangereux de l'exposer publiquement et de partager ses états d'âme sur n'importe quel sujet, euh, face parfois à des centaines de milliers, ou même déjà des centaines, ou même déjà de, quand il pense à juste des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, ou des centaines de milliers de personnes, je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire, moi je considère plus qu'il y a des sujets euh, de l'ordre du... Euh, que ce soit de, dans les couples, que ce soit par rapport à, à des problèmes de santé euh, mentale, etc. Euh, ouais, qui peuvent euh, qui peuvent être davantage réglés, soi-même, par un travail avec soi-même ou en voyant des spécialistes, des gens qui peuvent nous aider à qui on peut en parler, mais peut-être ne pas aborder tous ces sujets-là de façon publique parce que tu t'exposes, en fait. Il y a déjà d'une part le fait de dire des choses ou d'avoir des, des analyses sur soi que tu pourrais regretter dans plusieurs années, mais il y a aussi et surtout le fait d'exposer des choses hyper personnelles à des euh, centaines, milliers, dizaines ou centaines de milliers d'inconnus euh, qui vont juger, qui vont se faire une opinion, qui vont euh, alors, il y a parfois des gens bienveillants, bien évidemment, mais euh, tu partages quand même des choses publiquement de ta vie très personnelle, parfois pour certaines personnes, euh, à des inconnus, et tu partages ça en fait euh, à tout le monde. En fait, c'est disponible sur Internet. Donc, je pense que voilà, il y a plein de choses, euh, je trouve, qui sont parfois euh, sous couvert de. Il faut pouvoir de parler de tout, il faut pouvoir que ça dire que ça sorte, qu'on a besoin d'extérioriser. Euh, ça, je pense que c'est, euh, si tu veux, le, 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 le nouveau. Euh, politiquement correct, mais je pense que dans le fond parfois c'est contre-productif, aussi bien pour la personne euh, que pour la société parce que peut-être que la personne après va avoir un avis partager des conseils ou des réflexions qui sont peut-être contre-productives euh, et qui sont issues de propres biais que moi je peux avoir aussi sûrement euh, et du coup tu vas influencer d'autres personnes en se disant que bah, tiens il faut parler de ça, ce sera plus productif à gérer ça euh, avec soi-même ou avec un entourage proche ou avec des, des, des personnes qui s'y connaissent, plutôt que de partager ça sur... Euh, euh, face à une audience d'inconnus, euh, en pensant bien à faire, tu vois, par exemple. Mais bref, c'était une petite réflexion mais c'était le dernier aspect. Maintenant, on en vient plutôt, euh, je ne vais pas dire aux solutions, mais aux choses que moi j'ai décidé plutôt de privilégier, qui sont, bah, con concrètement, si tu veux essayer de faire, euh, tu penses que ce que je te raconte là, ça a du sens, et que tu penses que la transition que j'ai choisi de faire, c'est-à-dire de ne plus partager ma vie tous les jours, parce que déjà aussi c'est une charge mentale hein, et ça demande du temps aussi, hein, ça veut dire que, parce que concrètement, si tu veux pouvoir partager ta vie quotidienne, euh, que ce soit sur Youtube, sur les réseaux sociaux etc. ça prend énormément de temps, donc ça veut dire que c'est du temps que t'as pas pour développer à mes yeux des canaux de communication, des solutions ou euh, des choses comme des blogs ou des épisodes de podcast, ou des programmes ou des ateliers, ou des euh, méthodes bah, c'est du temps que t'as pas pour faire tout ça hein, parce que ça prend du temps de partager euh, sa vie, tu vois, bêtement donc si tu penses que tout ce que je te raconte là ça a du sens euh, que peut-être tu considères que bah, la transition que moi j'essaye de faire ou j'ai essayé de faire en tout cas je pense que maintenant, voilà, je suis plus à un point d'équilibre. J'ai trouvé à peu près comment fonctionner. Mais si tu penses que ça a du sens et qu'effectivement, tu te dis que bah, peut-être que mettre trop l'accent sur ta vie quotidienne, sur le fait d'attirer l'attention et peut-être essayer de transitionner vers partager plus tes valeurs, tes méthodes, tes solutions, des choses qui t'aident sur des thématiques précises, ça a peut-être plus de sens. Et je considère aussi que c'est plus pérenne parce qu'encore une fois, le fait de partager sa vie, bah, ça marche un temps. Ça marche tant que tu as envie d'avoir une vie active. Euh, tant que tu as envie de bouger à gauche à droite, tu as l'énergie et l'envie. Mais encore une fois, on en revient à la question de, de ce que je disais. Moi, je pense aussi que j'ai transitionné et j'ai arrêté de faire ça parce que je me disais que ce n'était pas pérenne en fait. Parce que je me disais que c'était sûr que tôt ou tard, en fait, j'allais plus avoir cette petite vie de backpacker ou de mec qui. Euh, tu vois, typiquement, on a beaucoup voyageurs naziste et hyper intense. Là, j'aurais pu faire plein de vidéos, de vlogs. Je faisais d'ailleurs énormément de stories, etc. Mais je me suis dit que je pas vivre comme ça toute ma vie et que j'avais envie de pouvoir continuer à exister et à partager des choses et à véhiculer des choses, même en ayant une vie plus calme, plus paisible, euh, sans devoir euh, dépendre du fait de faire du contenu waouh qui va toujours intéresser les gens. Avant de passer à la suite de l'épisode, je tiens à prendre quelques secondes pour remercier Gobayava, mon partenaire depuis de nombreuses années, qui sponsorise cet épisode à l'occasion de leur nouvelle assurance dédiée au Digital Nomad. DigiNomad, c'est donc l'assurance santé complète spécialement conçue pour les freelances, pour les entrepreneurs, et les Digital nomades, mais également pour tous les voyageurs qui se déplacent avec du matériel de valeur. On parle donc des ordinateurs portables, des tablettes, des liseuses ou encore des appareils photos qui seront couverts en cas de vol ou de casse. Au-delà de cette offre dédiée aux Digital nomades, tu trouveras également chez Gobayava des assurances entièrement pensées pour partir en PVT, en tour du monde ou en sac à dos, quelle que soit la durée. Sache également qu'en plus d'un suivi personnalisé et d'un des meilleurs rapports couverture-prix à mes yeux, appliquer le code Jérémyava t'offrira 5% de réduction sur les assurances citées tout en soutenant ce podcast qui est entièrement gratuit. Merci encore à eux de me soutenir dans mes différents projets. Tu retrouveras évidemment tous les liens sous ce podcast et moi, je te retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Donc, tu as ce côté-là, tu as ce côté pérenne. Tu as aussi le côté euh, bah, gâtant parce que concrètement, quand tu arrêtes de partager ta vie quotidiennement, c'est énormément de temps, enfin quotidiennement, ou même en faisant des vlogs ou, ou en devant euh, créer du contenu euh, en permanence autour de ta vie et de ce que tu fais. Euh, bah en fait tu vas, récupérer, tu vas récupérer énormément de temps pour créer des solutions, des méthodes tu vois tout le temps que tu n'as pas tu vas en te disant bah, ouais ok j'ai assez de temps pour faire tourner un compte Instagram ou pour euh, partager une vidéo de temps en temps euh, mais je n'ai pas du tout assez de temps pour développer une vraie activité avec des vraies solutions savoir me former, apprendre comment créer euh, des ateliers, des guides vidéo des programmes, des formations ou du coaching euh, ou me former pour pouvoir répondre à besoins existants j'ai pas le temps bah, crois-moi que quand t'arrêtes, euh, j'ai récupéré, moi, personnellement, j'ai récupéré un temps phénoménal, euh, aujourd'hui, depuis, euh, depuis au moins deux ans, euh, je mets mon temps, Enfin, j'ai pu créer une dizaine de formations, euh, je gère le blog en parallèle, je, je, d'ailleurs, j'ai envie de refaire plein de choses sur le blog, j'ai lancé un podcast, j'ai développé une liste email, euh, et concrètement, mon activité s'est développée, et j'ai toujours euh, le blog en parallèle, et tout ça, en fait, j'aurais pas pu le faire si j'étais en permanence consacré à devenir, entre guillemets, plus de le côté... Euh, influenceur, euh, partager ma vie en permanence, j'aurais peut-être pu faire des choses, mais pas autant que ce que j'ai pu faire. Et je n'aurais pas l'activité aussi diversifiée et solide que j'ai aujourd'hui à mes yeux, et plus résiliente face à plein d'événements qui peuvent se passer, qui se sont passés d'ailleurs ces deux dernières années. Pour en venir maintenant à la question de bah, pourquoi est-ce que euh, j'ai choisi de faire évoluer mon contenu, et en fait la question à se poser, si je résume, c'est pourquoi est-ce que tu veux te suivre par les gens Et je pense qu'aujourd'hui, moi aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, et des échanges que j'ai, je pense que c'est ça qui ressort souvent, c'est par rapport euh, à mes valeurs, euh, par rapport aux messages que j'essaye de te véhiculer, aux réflexions que je partage, mais aussi surtout bah, des solutions, des méthodes, parce que bah, si tu veux pouvoir monétiser et vivre de ton activité concrètement, bah, il faut que tu aies des choses à monétiser, à part si tu arrives à développer une énorme audience, ça je l'ai déjà abordé, euh, si tu arrives à avoir des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui te suivent régulièrement... Bah, là même si tu fais euh, du contenu sans vendre quoi que ce soit, bah, tu pourras potentiellement le monétiser, avoir des sponsors, etc. Mais au-delà de ça, je pense que pour l'énorme majorité des gens qui se lancent, moi je peux qu'encourager les gens à développer des vraies solutions et des vraies méthodes, que ce soit euh, des services physiques, parce que euh, t'es es, euh, menuisier, tu vas aménager des vannes, que, que ce soit parce que tu as des compétences en, en naturopathie, que ce soit parce que tu peux faire des accompagnements, euh, des formations, des ateliers vidéo, des ateliers physiques, bref, avoir des choses à proposer pour monétiser, ce sera quand même beaucoup plus facile, euh, dès que tu as une petite audience, même de, de quelques centaines de personnes. Et euh, une autre chose aussi, bah, que les gens semblent apprécier, que moi c'est un choix que j'ai fait, mais c'est de me donner le luxe de pouvoir faire évoluer mon contenu et ce que j'aborde. Et ce que je veux dire par là, c'est que la chose qui va le plus fédéré qui fédère le plus les gens aujourd'hui, ce sont les valeurs. C'est pas tant euh, ta vie, c'est pas tant. Euh... D'ailleurs, tu peux le remarquer, il y a peut-être des gens que tu suis qui font euh, <coughs> du contenu quotidien sur leur vie ou hebdomadaire. Et si tu sens comme donné, ils ont des valeurs qui sont à l'opposé des tiennes, ou ils vont prendre position sur un truc et que tu n'es pas du tout d'accord avec, ça va te perturber et du coup, tu vas pas plus forcément avoir envie de les suivre. Et ben, c'est là où ça montre que les valeurs sont plus fortes que euh, le côté un peu euh, entertaining divertissement ou euh, voilà un contenu qui va un peu te divertir et moi j'essaye de vraiment fédérer les gens aujourd'hui autour et de mon contenu autour de valeurs qui me sont chères qui sont euh, la liberté de choix euh, le fait euh, de, de développer une société à vivre ensemble qui a du sens euh, de, de laisser le monde dans un meilleur état et la société dans un meilleur état aux futures générations enfin des valeurs tu vois qui me sont fortes la liberté la dépendance euh, le fait de s'entourer de personnes qui, sont, euh, qui, vont nous, qui vont nous tirer vers le haut, enfin bref, le fait de, de relancer des débats dans la société, c'est voilà, autour de valeurs qui me sont chères, qui me sont importantes, et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'être suivi, et c'est pour ça que mon contenu aujourd'hui est autour de ça. Maintenant, ce que j'essaie de faire comme méthode, je ne sais pas si c'est une stratégie, mais en tout cas, je pense que la meilleure chose à faire, c'est que tu peux en fait aborder du, des sujets qui vont être moins hein, putaclic que essayer de romancer ta vie ou exagérer ta vie, et donc partager autour de solutions, de méthodes, de valeurs. Mais ce qu'il faut quand même faire, c'est les tourner d'une façon attirante. D'une certaine manière, on vit dans un monde où il n'y a rien à faire. Hein. Euh, si tu parles juste, tu peux faire le meilleur podcast du monde, sur, avec les meilleurs conseils du monde sur des sujets très précis. Si tu n'arrives pas à faire connaître la chose, si tu n'as pas cette fibre marketing, ça c'est un sujet qu'on a pas mal abordé aussi avec une personne que j'accompagne, il faut que même si ton projet, il a les meilleures attentions du monde, euh, il est peut-être le plus utile pour la société, si tu n'as pas cette fibre marketing pour le faire connaître, pour attirer des personnes, pour le faire découvrir aux bonnes personnes, malheureusement, ton projet, ça va être très compliqué de le faire, euh, de le faire, euh, de le faire connaître, de le faire évoluer et d'en faire une vraie activité. Donc, il faut quand même avoir un peu cette fibre marketing de pouvoir tourner euh, les sujets que tu vas vouloir aborder d'une manière à ce que ça attire quand même des personnes, en tout cas les bonnes personnes, à s'y intéresser. C'est comme, en fait, la même logique. J'ai déjà fait plusieurs épisodes sur le blogging maintenant, mais... C'est la logique du blogging, en fait, si tu veux. Euh, tu vas prendre un n'importe quel sujet, voilà, je sais pas, moi, tu as fait un, un... Si je prends mon cas, je prends un exemple concret, un road trip en Andalousie. Bon, bah concrètement, j'ai voyagé, on a voyagé dans, dans une bonne partie de l'Andalousie, c'était un super euh, voyage en van, etc. Maintenant, si je veux en faire un, un, un article, ce qui va être intéressant et important pour faire connaître euh, ce, ce, ce voyage que j'ai envie de partager et pour qu'en fait les gens puissent tomber dessus et les découvrir, c'est qu'il faut que j'associe cette idée d'article à une recherche qui est faite tous les mois par un certain nombre de personnes et donc c'est ce qu'on appelle les volumes de recherche et donc je vais essayer de faire des recherches de taper des mots-clés qui me paraîtraient moins intéressants que moi-même j'aurais tapé pour, faire, pour planifier mon voyage et d'essayer de trouver le meilleur, la meilleure combinaison de mots pour savoir sur laquelle je vais vouloir me positionner en fait, dans les résultats de recherche que ce soit Google ou d'autres moteurs de recherche et donc a priori, bon ici c'était un peu ça parce que à mon avis les termes road trip en Andalousie ce sont des choses qui sont cherchées et donc c'est la même logique dans tout ce que tu fais tu veux faire un réel sur, je sais pas moi, le fait de choisir son, son sac à dos, bah, il faut forcément que tu, tu fasses une petite miniature, que tu, que tu rendes la vidéo un minimum intéressante, que, que tu trouves un titre, que tu trouves une légende, que tu trouves quelque chose qui va faire s'intéresser euh, les gens. C'est pareil, en fait, la même logique sur YouTube. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, que en fait, ce que je t'explique là, c'est qu'il faut trouver un équilibre, mais c'est aussi, ce que je t'explique là, c'est justement la cause des dérives à mes yeux. C'est-à-dire que si les gens en permanence vont faire des titres putaclic, vont exagérer leur vie, vont exagérer les miniatures avec des visages, avec des, des gens qui exagèrent leur réaction, etc. C'est justement parce qu'il y a ce côté-là, parce qu'il faut, il faut en permanence rendre les choses intéressantes. Mais je pense qu'il y a moyen de le faire d'une manière saine, et surtout quand tu le fais avec une audience que tu as attirée par rapport aux valeurs, et qui te suit pour, je ne vais pas dire toi, mais pour tes valeurs, ce que tu véhicules, tes messages, euh, tes solutions, bah, tu as juste en fait à convaincre une audience qui est déjà intéressée par ce que tu fais de manière générale, si tu veux. Donc ça, c'est un peu la méthode globale que j'essaie d'appliquer aujourd'hui. C'est-à-dire que ben voilà, là, j'enregistre un épisode sur créer du contenu, est-ce que c'est euh, comment créer du contenu sans tomber dans les pièges de la dépendance, de l'intérêt, des inconnus, etc. Ben, il, je, il faut va falloir que je trouve un titre qui va t'intéresser, qui, qui t'aura donné envie d'écouter cet épisode-ci. Et si je fais bien mon job, il ben, y a plus de personnes qui vont venir l'écouter. Si je le fais mal, ou que je trouve pas le bon angle, ben, il va y avoir moins de personnes. Et c'est dommage parce que ben, l'épisode, j'avais envie d'en parler, et je pense que c'est un sujet intéressant. Mais donc, tu vois, aujourd'hui, on est dans un monde où les gens vont juger sur la couverture, sur le titre, sur la miniature et non pas sur le contenu parce que les gens n'ont plus le temps. Enfin, je veux dire, ça, c'est un des grands problèmes du monde d'aujourd'hui. Les gens n'ont plus le temps de vivre, ne prennent plus le temps de, de se faire des bons petits repas, ne prennent plus le temps de s'ennuyer, de réfléchir, d'aller se balader, enfin, toutes des choses saines qui permettraient à tout le monde d'avoir une bien meilleure santé mentale parce que ça, c'est un truc quand même où il y a beaucoup de gens qui ont du mal. Bah, je pense que c'est parce que le manque de temps. Et pourquoi alors, il y a du manque de temps bah, Parce que les gens courent après l'argent et parce qu'on dédie notre vie à courir après l'argent. À, à travailler plus, à, à développer une activité pour gagner de l'argent, etc. Donc bref, là je dis grâce un petit peu, mais tu vois la logique. Pour gentiment conclure cet épisode-ci, deux petites choses que je voulais encore te rajouter, c'est que bah, moi au final ce que j'essaie de faire c'est de partager de moins en moins ma vie quotidienne, qui à mes yeux m'appartient, et tu vois on en revient à la question de sujet, euh, est-ce qu'il faut partager sa vie, ses émotions, ses états d'âme, chacune des réflexions qu'on a, etc. Pas toujours. Euh mais donc j'essaye de, de moins en moins partager ma vie quotidienne qui m'appartient tu vois que je considère que ma vie de couple tu tu bah, tu vois presque jamais ma copine ou mes amis euh, ou ma famille dans mes stories ou dans dans ce que je véhicule parce que bah c'est partie de ma vie et ça m'appartient mais donc de partager de moins en moins ma vie quotidienne qui m'appartient mais plutôt ce que j'apprends dans ma vie et les solutions que je teste que dans l'entrepreneuriat ou dans le mode de vie que j'expérimente mon apprentissage de la vie mes réflexions et des choses qui à mes yeux peuvent essayer d'aider les gens euh, que ça pourrait aider tout simplement, ou qui aspirent à autre chose, ou qui veulent se dire, comme moi aussi, c'est un message global, que la vie, c'est plus que ce qu'on nous présente euh, durant euh, notre enfance et notre adolescence, et comment on est supposé vivre. Euh, mon mode de vie, si tu veux, c'est là où c'est un peu... Euh, parce que oui, ce podcast s'appelle entrepreneur nomade donc en fait, si je ne suis pas un entrepreneur nomade, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais ce que je veux dire, et c'est d'ailleurs, si tu vas écouter l'épisode 0, c'est avant tout autour de valeurs et autour de, de, de choses qui, à mes yeux au-delà de l'entrepreneuriat et du nomadisme euh, je parle aussi même tu vois, de nomadisme même intellectuel, tu vois, pour le nomadisme c'est pas juste voyager à gauche à droite c'est un nomadisme aussi intellectuel, c'est pouvoir euh, oser aller sur d'autres terrains de réflexion etc donc l'idée c'est que mon mode de vie soit un plus, mais que mon contenu ne dépende pas essentiellement de ce mode de vie là, ou de ce que je fais au quotidien et c'est là la grosse différence et c'est ça que j'essaie d'appliquer donc voilà, gentiment conclure parce qu'encore une fois c'est un épisode plus long que ce que j'avais prévu j'espère que ces réflexions là t'ont intéressé que ça te fera aussi peut-être euh, ouais, voir un peu tes choses différemment ou tester un autre type de contenu ou euh, avoir plus de recul sur les personnes qui partagent leur vie et leurs états d'âme aussi euh, je pense que voilà, c'est un sujet intéressant, important euh, c'est un sujet qui, qui est important parce que je pense que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus t'as de plus en plus de, de gens, de jeunes ou de personnes qui suivent d'autres personnes, qui se disent je veux faire la même chose ou c'est trop bien ce qu'elle fait, je veux faire la même chose mais au final, ce, ce, ce podcast c'est juste pour dire aussi bah, voilà, faites attention parce que sur les moyens long terme. Ça peut mener à des. D'ailleurs, des... tu vois, il y a as même des articles. là. Euh, si je fais. Euh, je parlais euh, des, des gens, de, des, des pseudo-stars de télé-réalité, mais tu as même beaucoup de YouTubeurs ou d'influenceurs qui, euh, au final, finissent par avouer avoir beaucoup de, de pression permanente ou tomber en dépression ou ne pas pouvoir assumer ou complètement devoir arrêter, avoir leur vie. Euh, avoir la pression de plus vivre pour eux. Ça, c'est des vraies choses, c'est des vrais sentiments. Et je pense que, voilà, le phénomène de vouloir euh, être, tout le monde être sur YouTube, etc. Oui, YouTube peut avoir une utilité ou d'autres plateformes vidéo. Mais attention, je pense au contenu qui tourne trop autour de sa vie et où ton activité, en fait, et du coup ce qui deviendrait ta source de revenus potentiellement, tourne autour de devoir partager ta vie, d'avoir cette pression permanente. Parce qu'encore une fois, on en revient à la question finale. Quid de quand t'as envie de te poser, de quand as envie de vivre essentiellement pour toi et non plus pour intéresser les autres Et je pense que c'est des sujets dont on ne parle pas assez. Et j'espère que ce petit épisode t'aura intéressé. N'hésite pas à l'envoyer euh, autour de toi si tu penses que c'est des sujets intéressants qui pourraient intéresser d'autres personnes. N'hésite pas aussi à laisser une petite note euh, à cet épisode, enfin, sur le podcast, si ça t'a si intéressé. On a passé les 30 notes, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Il euh, y a des podcasts que j'écoute depuis longtemps qui n'ont pas euh, ce nombre de notes donc ça me fait extrêmement plaisir euh, sachez aussi que vous pouvez toujours vous inscrire à la lettre des entrepreneurs nomades euh, qui est plutôt euh, de plus en plus des emails un peu personnels où je partage des réflexions comme ceci donc chaque semaine où je partage aussi forcément euh, des solutions pour développer une activité nomade euh, le plus sainement possible et euh, donc voilà je vous retrouve euh, dans le prochain épisode prenez bien soin de vous et puis surtout n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais